0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en Mundo de 60 Minutos. El día de hoy, su servidora, Elena Castañero, junto a mi compañera Daniela Cano, tenemos el placer de platicar con Dani Salia, fundador y director de Dixo, que es la primera red de podcast de habla hispana en el mundo. El día de hoy nos va a contar un poco de la evolución del podcast y de su nuevo proyecto, Los 100 millones. Bienvenido, Dani.
1: Hola, buenos días, buenos días, tardes, este, noches.
0: Iniciando ya con la entrevista, ¿qué te impulsó a iniciar en el mundo del podcast?
1: Eh, pues la leyenda cuenta que estábamos viendo una, una keynote de, del dios este, Steve Jobs y en ese momento introdujo este concepto de podcast que eran MP3, básicamente de audio que iban a ser distribuidos a través de iTunes y que, eh, iban, y que uno se iba a poder suscribir a eso a través de un feed RSS en ese momento los blogs eran eh, en realidad eran los que estaban como que tomando el, ese mercado era pues escrito y cuando Steve Jobs propuso hacerlo en audio nosotros saltamos en la oportunidad de, de, de crear justamente Dixo este, con personalidades también de la radio este que en ese momento estaban, eh, habían hecho también un gran trabajo en una estación de radio que estaba cerrando. Entonces, nosotros los, los atrajimos hacia Dixo para empezar a hacer este traba, este, estos, estos podcasts. Y pues fue eso. O sea, fue básicamente porque Steve Jobs nos dijo que le iba, eh, nos dijo casi, casi este, bajó del monte a de, de Olimpo a decirnos hagan podcast.
2: Desde el 2014 hasta hoy, te has desenvuelto en el mundo del podcast. ¿Cuáles son los mayores cambios que has notado en su evolución?
1: Bueno, me he desarrollado en el campo del podcast desde el 2005. Bueno, 2005-2006. Este, pues te puedo contar, o sea, te puedo contar la evolución eh, desde el 2006 porque creo que es importante eh, en el 2006 tuvimos la gran fortuna de poder eh, firmar una alianza de, eh, de intercambio de contenidos con el portal número uno en ese momento en México que era eh, Prodigy MSN Prodigy MSN era una alianza de Microsoft y Telmex este, y tenía básicamente casi casi el 90 95% del tráfico este, del internet eran pues, los Google y los Facebook este, y los Facebook de ese momento. Y entonces nosotros lo que hicimos es que firmamos esta alianza de tal manera que nosotros les entregábamos podcasts y ellos tenían un producto nuevo que vender, un producto que nadie conocía, las marcas no conocían, pero como todas las marcas querían estar presentes en Prodigy MSN y los productos pues eran la verdad limitados al, al carrusel, a los banners, al takeover, skyscrapers skyscrapers, este, que todos eran gráficos. Este, pues nosotros entramos perfectamente en este, en este nicho que era de eso entonces esta alianza duró cuatro años, nosotros éramos muy felices porque nosotros lo único que teníamos que hacer era eh, crear esos contenidos y, 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 era, y ellos y Prodigy Amazon vendía por nosotros y entonces eh, eso nos hizo muy felices, fue una época bastante, bastante padre la verdad de Dixo eh, porque trabajamos aparte con grandes personalidades, este, todas las personalidades de la radio pasaron por Dixon en algún momento de su existencia. Luego en el 2010 eh, se acabó esa alianza porque la directora general se salió de ProGMSN y con el nuevo director general pues no, no nos entendimos la verdad. No llegamos a un acuerdo, este, no llegamos a un acuerdo. Y entonces, pues, eh, Dixo entró en un momento, en una fase en donde pues el podcast todavía no había ni, no era nada conocido todavía, no había despegado para nada en México, y entró en una fase de, de lo que yo llamo en, en, en respiración artificial. O sea, seguíamos sacando podcasts, los más, los más elementales, este, eh, que eran, o sea, bajamos de, de 10 semanales a 3 semanales. Y en el 2014, cuando vino el boom otra vez del podcast en Estados Unidos, y digo el boom porque la gente que estaba dentro de la industria no se daba cuenta de lo poderoso que era el podcast entre, entre la gente. Y esto esto nos los dejó ver este, un podcast que fue un spin-off de This American Life, este, que se llamaba Serial, que era un true crime, este, de, un, de un chavo pakistaní que fue, americano pakistaní, que fue acusado de matar a su novia de 17 años y, y fue sentenciado a, 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 a perpetua, ¿no? En prisión. En Entonces levantó, este podcast levantó mucho awareness, la verdad, este y del podcast eh, eh, surgió eh, de, de, o sea del audio la periodista que llevó a cabo toda esta investigación que fue Sarah Koenig saltó a, este, a los medios impresos como el Wall Street Journal, como el New York Times, este, como todos estos grandes medios impresos americanos, este, y luego saltó a la televisión en donde fue entrevistada por Stephen Colbert, fue este, Saturday Night Live, hizo un spoof. Y entonces, eh, eh, del podcast, eh, nos dimos cuenta, la gente que estaba en la industria del podcast, nos dimos cuenta que realmente, pues sí, era muy poderoso y muy potente ese medio. entonces, eh, nosotros devolvimos, volvimos a, a invertir, la verdad, volvimos. Invertir dinero... Este, pues, todos los ahorros a Dixo otra vez en el 2014 para estar listos para cuando viniera el boom en México. Y ese boom llegó, la verdad, pues muy tarde. Llegó, yo podría decir, en el 2020, este, muy también de la mano de la pandemia, de pues, la pandemia del corona, en donde eh, eran momentos inciertos, pero contenidos eh, iban a ser muy necesarios. Y entonces, eh, contenidos de audiovisual, entonces, este, y nosotros eh, le apostamos muchísimo en el 2020 para apuntalar y ya este, aterrizar bien Dixo. Y fue cuando empezamos a, a funcionar mucho mejor. Este, eh, mucho mejor. Y pues es eso. Entonces, eh, esa fue la evolución. La evolución ha sido eh, siempre a contracorriente, siempre eh, evangelizando a marcas, evangelizando a usuarios, porque no era nada sencillo escuchar un podcast en un momento antes de Spotify. Cuando Spotify entra al mundo del, del podcast... Este, nos hizo la vida nos hizo la vida mucho más fácil a todos los creadores de contenidos de podcast porque era mucho más fácil decir ok, tienes Spotify, sí, entonces búscame ahí y ahí me vas a encontrar, y antes era muy complicado, era una app que tenía que ser un podcatcher, que tenía que suscribirse al RSS para que lo empujara directamente al, a la app y ahora pues ya, se acabó eso, y y entonces, a partir de que también entró Spotify, pues todas las otras plataformas de música este que hay en el mundo y de podcast este, empezaron a... a, a, a apostarle también al, al podcast. Eh, y ahora pues, este, pues vemos, vemos muchas plataformas de música eh, que se crearon como plataformas de música exclusivamente. Ahorita están dando podcast. Este, eh, podcast. Inclusive plataformas que, que nada más este, ofrecían audiolibros también ya entraron al mundo del podcast.
2: En tu experiencia, ¿cuáles son las temáticas que has visto que le llaman más la atención a la gente?
1: En Estados Unidos, en Estados Unidos definitivamente True Crime este, fue el gran ganador durante muchos años. En México tenemos el, en México en realidad el tenemos una gran afición al mundo del horror, al cine de horror, de, de terror, las historias, las leyendas urbanas, las leyendas rurales y creo que ese es un género que atrae mucho este mucho este y creo que eh, los creadores de contenido este cuando empiezan a entrar al mundo de podcast o se, o, se, o se crean para hacer una red de podcast, este sí están apostando a pensando que el género del horror, eh, se va a poder traducir perfectamente al podcast eh, Dixo todavía no ha entrado a ese género, todavía no, pero estamos a punto de entrar a ese género eh, con un twist, este, porque vamos a hacer como un, un, una idea de cómo este, podemos eh, asociar el horror con el cine, con la literatura y con la cultura, o sea, es como un... es, 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 es es un enfoque un poco más divulgativo, este, más divulgativo y obviamente más entretenido, este, y no nos vamos nada más a, a, a especializar en, en las leyendas urbanas o rurales. Eh, pero eso para mí, o sea, en Estados Unidos definitivamente sí es el true crime. Creo que inclusive ya está llegando un momento de saturación. Este, también se ve en, en, las, en, las, en las plataformas de VOD, o sea, de de video on demand, como Netflix o Amazon este, Prime y todas ellas, que también este, como que están saturando mucho los casos de asesinatos no resueltos, etc. Eh, eso le, le interesa mucho, interesa mucho, y, pero yo sí creo que se está llegando un momento de saturación que vamos a tener que encontrar otro género otro género este, que pueda atraer a la, a la gente. Y como en México está emergente, pues yo creo que eh, vamos a ver qué pasa con el horror.
0: Oye, eso suena muy padre. Aquí... Bueno, en lo personal me gusta mucho el crime, sorry. Entonces, hablando de que se van a iniciar en otros proyectos y entrar en nuevos géneros, pero a ti en lo personal, ¿qué es lo que más te gusta en el desarrollo del podcast? ¿Qué es lo que más te gusta participar?
1: En definitivamente la concepción y en la escritura del podcast. O sea, me encanta escribir los guiones, me encanta, me encanta primero concebirlo, concebir este a grandes rasgos porque para mí es muy catártico la verdad es catártico por todo lo que está sucediendo en el mundo la pandemia la situación geopolítica etcétera este y en, eh, cuando escribo un podcast este, o una historia de ficción o concibo una historia de ficción me encanta porque me permite me permite pues este soltarme no este, y, y eso, nada más que desafortunadamente, pues eh, yo necesito estar también al pendiente de la, 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 las cuestiones administrativas, este, de. De, de Dixo este, casi casi tengo que abrir el departamento de pagos y cobranzas un día a la semana para, y yo me encargo de él este, trabajo mucho de la mano también de mis productores de audio este, para mejorar la, 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 la experiencia auditiva o sea tengo grandes 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 productores de audio la verdad estoy aprendiendo mucho con ellos y creo que estamos haciendo una muy buen equipo un muy buen equipo sobre todo para, eh, para dar o sea, hacer una combinación de lo técnico con el storytelling este correctamente bien este desarrollado.
2: Actualmente, ¿cuántos podcasts están produciendo en Dixo?
1: Eh, eh, de catálogo tenemos aproximadamente como 10 semanales. Te digo aproximadamente porque hay unos que son quincenales y otros que son este, mensuales. Tenemos uno mensual, tenemos uno quincenal y todos los demás son semanales. Y, y sí, son, yo diría, aproximadamente 10, 10 semanales de catálogo. Tenemos un podcast de nutrición, tenemos un podcast de política nacional e un, internacional, uno de entrevistas con personalidades de la política, tenemos de cine, tenemos varios de cine... Este, de críticas cinematográficas y de, pues este, de, de, de experiencias de y anécdotas de cine eh, tenemos de, de cultura pop este, coreana o sea sí tenemos un gran un gran este, eh, abanico de, de géneros este eh, de, de géneros y de temas que tocamos este, en Nixon.
0: y ahorita de todos los podcasts que están manejando ¿Cuáles dirías que tienen más éxito?
1: Eh, pues, mira, lo, eh, los de catálogo, pues ya, se siguen, llevan años haciéndolo. Este, Nosotros, Dixon no se mete para nada en la parte editorial y en la parte, de la parte, o sea, al principio sí, pero ya una vez de que, después de los cuatro primeros episodios, que ya se entiende perfectamente por dónde va el podcast, lo dejamos completamente a, la, a, la, a, a lo que quiera hacer el, el, el podcaster. Nosotros no nos metemos en esa parte editorial. Y, y en donde yo sí estoy muy metido es en la parte de todos los originales, de la parte de Dix Originals. O sea, tenemos mucho contenido original que es de ficción, de true crime y de, y de documentales este, auditivos que estamos desarrollando, que estamos este, básicamente vendiendo también este, a las plataformas, a las grandes plataformas como Spotify, como Amazon. Audible, como este, Amazon Music, como eh, Deezer, como eh, eh, Podimo, todas ellas y eh, se los desarrollamos, eh, los desarrollamos y ellos los distribuyen en sus plataformas como eh, como contenidos exclusivos. Eh, yo le veo mucho mucho potencial a esa parte porque es otra vez entrar en un, es un, o sea, cuando, cuando me preguntaban cuál es el género que más se consume, pues sí, sí es el de horror, pero en los de catálogo, los que yo llamo de catálogo, porque en realidad no son guionizados, este, pues está mucho el formato de entrevista y creo que el 90%, 90, 95% de los podcasts que hay en México es el formato de entrevista. Nosotros queremos hacer este, formatos de ficción, o sea, formatos de ficción o formatos de true crime o documentales, pero todos guionizados, este, eh, narrados eh, por algún actor o por algún locutor profesional, etcétera, para darle la pauta y, y para darle también el, el, la carencia de lo que tiene que ser un, un podcast. Este, un podcast de, de, de documental. Eh, y es ahí en donde yo le veo cre, que creo que va a haber el mayor crecimiento muy pronto este, en, en, en el podcast. Y por otra parte, eh, estamos desarrollando un, un género que yo quiero llamar el género Dixo. Este, en donde eh, vamos a combinar este, la ficción con la entrevista. Este, eh, ya hicimos un piloto de eso eh, y, y funcionó muy bien y creo que lo vamos a aplicar a todos los, los podcasts, inclusive este, algunos podcasts que vamos a sacar de catálogo. Yo creo que vamos a, a, a meter ese, 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 ese formato, no genero ese formato.
0: Oye, y hablando de estos proyectos, de meterte un poco en la ficción, hace poco lanzaron el podcast Los 100 Millones, ¿Puedes contarnos sí. un poco acerca de la historia y qué hay detrás de ella?
1: Eh, sí, los 100 millones es justamente un ejemplo de lo catártico que puede ser para, para mí este, escribir estas historias. Este, eh, los 100 millones, básicamente desaparezco a 7.7 billones de habitantes del planeta. En todo el planeta nos quedamos nada más 100 millones. Y yo lo que quería mostrar con esto era este, que la sobrepoblación es un problema y es algo que hay que atacar. Este, porque estamos entrando en un ciclo vicioso en donde este, no estamos avanzando. O sea, ya nos estamos convirtiendo en demasiadas, demasiadas este, personas y, y estamos con modelos económicos y modelos financieros y modelos políticos ya un poco atrasados que funcionaron durante muchos años, pero ya a estas a estas alturas ya no están funcionando. Y pues me dio la razón la historia, ¿no? Con 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 otra vez el surgimiento de la, de la derecha, etc. Entonces, bueno, no nos vamos a poner muy académicos de eso. Entonces, eh, lo que yo quise hacer con los 100 millones es imaginarme un mundo este, en donde pues, desaparezco a 7.7 billones de habitantes, nos quedamos 100 millones, y ver cómo nos reorganizamos como sociedad, este cómo los 100 millones que quedan en el mundo se, organizan, se reorganizan como sociedad. Entonces empecé con esta historia, este, y yo la quería hacer antes de que, es una historia que viene rondando en mi cabeza desde el 2014 más o menos, 2013, 2014, pero Y como yo vengo del mundo del cine, pues siempre decía, bueno, sí se, si sería una película, este, uno, este, muy costosa, o sea, necesitaría mucho dinero para poderla hacer, y dos, sería muy larga. Y luego cuando se empezaron a poner de moda las series de televisión, lo empecé a concebir como una serie de televisión de varios episodios y en varias temporadas, lo cual me dio este, bastante más, este, me quitó muchas limitantes, ¿no? Y luego, pues cuando me di cuenta que tenía Dixo y que podía contar esa historia en audio, dije, pues, oye, eh, ¿por qué no la escribes ya directamente? Para, este, para, para podcast y lo hice, lo escribí, escribí un, un, el, el primer episodio este, y eh, desde que lo escribí, desde la concepción, este, tenía yo en mente a Oscar Jainada, que es este actor que hizo Cantinflas, hizo Luisito Rey en la serie de Luis Miguel. Este, que tengo la dicha y la fortuna de ser considerado un amigo mío y, y todo el tiempo que estaba escribiendo esto estaba concebido con él en mente para que él lo narrara y que él lo actuara dentro de la serie e inclusive hasta experimenté, experimenté dos géneros que es este, romper uno la cuarta pared que el, el narrador te contara directamente a ti, este, oyente, la historia a, a través de su voz él, como en primera persona, contando la historia en primera persona lo que está sucediendo, y aparte, actuando este, dentro de la serie. Y, y funcionó, funcionó muy bien, hicimos un piloto, este, hicimos un piloto para ver qué tan funcionaba este, esta combinación de formatos también y esta experimentación. Funcionó muy bien. Y luego, este, pues ya, desarrollé eh, junto con otro escritor, que para mí es uno de los mejores divulgadores científicos este, del mundo, que se llama Tony Cantó, desarrollamos la historia de los 100 millones, porque pues iba a ser una historia que tenía que tener toda la veracidad de lo que realmente pasaría si realmente desaparecen 7.7 billones de habitantes. No queríamos dejar nada a la imaginación, no queríamos dejar nada a los mangazos, lo que llamamos los mangazos, todo tiene que ser este, científicamente comprobable este, de que en realidad eso es lo que sucede si de repente 7.7 billones de habitantes, no es que se mueran, no es que ahí estén los cuerpos, desaparecen, se suman, se suman. Entonces, ¿qué, qué, qué pasaría todas las, las obras que necesitan mantenimiento, todos los, este, este, ¿cuál sería la respuesta de los gobiernos si de repente 7.7 billones de habitantes desaparecen? ¿Cuál sería la línea de sucesión de cada uno de sus gobiernos? Y al final, pues la verdad es que yo quiero llegar a una, pues una Arcadia feliz, ¿no? En donde pues se van a desaparecer las, las fronteras, se van a desaparecer la moned las monedas, se van a desaparecer, este, eh, la violencia, la inseguridad, va a haber una abundancia de comida no va a haber pobreza, etcétera, porque este va a haber sobreabundancia de todo. O sea, hoy, hoy están, están fabricando y produciendo comida para 7 .7, bueno 7.8 billones de habitantes del planeta. Entonces, este, si de, de repente desaparecen, pues va a haber muchísima, muchísima este, comida, este, va a haber abundancia de todo eso. Entonces, este, eh, y está fascinante, la verdad. O sea, es una historia. Este, esta primera temporada, eh, esta primera temporada nada más eh, sucede en los dos días siguientes de la desaparición. O sea cómo se vuelve a reajustar toda la parte geopolítica que no entiende nada, no entiende todavía por qué desaparecieron 7.7 billones no saben si es una arma biológica una arma química, no saben si es un ataque un ataque de algún país un ataque alienígena, no saben nada entonces, este, y, pero es cómo se van reorganizando este, poco a poco para este, empezar a, a, a juntarlos en hubs para volver a hacer estas, estas citas este, griegas
2: eso suena muy interesante y, sí. no, ¿Y nos podrías comentar qué otros talentos participan en este proyecto?
1: Sí, por supuesto. Este, tenemos eh, a Oscar Hanada, eh, como el señor San. Tenemos a Melissa Mochulske. Ella es una Martina, que es una piloto de un vuelo comercial de un avión de un que se llama Latin Jet, que viene de Córdoba, Argentina, Cancún. Y la desaparición los toma en el, en el aire, porque una de las ideas de los 100 millones es que desaparecen todos los que están de la superficie hasta el, el, el eh, eh, rascacielos más alto del mundo. Eso más o menos, pero todos los que están en subterráneos, en sótanos, en bóvedas o en aviones este sobrevive este entonces ellos van eh, van bajando a cancún y en ese momento eh, ocurre la desaparición y entonces ella es una de las de las de la, un piloto de una y es un personaje bastante importante dentro de la de, de la historia de los 100 millones ella va a ser parte de este de la reconstrucción del mundo este eh, bueno. Otro, es este otro personaje es el doctor Hugo, Alexei Hugo, este, que es interpretado por Eduardo Albornoz y básicamente es el que nos trae toda la parte divulgativa de la historia. Eh, es un científico ruso este, y lo mandan a asegurar la, la, el, eh, lo mandan a asegurar la, la central nuclear de Laguna Verde este, junto con el señor Sam, eh, con Oscar. Eh, y bueno, se encuentran todo tipo de aventuras en el, en el camino, ¿no? este Y tenemos a, a, a Mina Blancarte, este como Daniela, es este, una niña de 12 años, este, y la idea es que Daniela es la que nos va, va a hacer los ojos frescos, los ojos frescos de este mundo nuevo que se va a crear. Ella es la, la que nos va a transmitir esa emoción de ver cómo se empieza a, a, eh, nos empezamos a reorganizar como sociedad.
0: Oye, qué padre, está lleno de talento el podcast, ahora sí, de las 100 la verdad, millones. Sí. Y hablando también este, a futuro, ¿qué otros proyectos se vienen para Dixon?
1: Eh, para Dixon tenemos, estamos haciendo un, pues básicamente podría entrar dentro del género de True Crime, este, que es la historia de Marcela Basteri, que es la mamá de Luis Miguel, este, y lo que hicimos con esta historia es contar, obviamente, la historia de la mamá de Luis Miguel, este, pero mostrar también, actualizar toda esta información de tal manera que nos demos cuenta que desde 1980 la violencia de género, la violencia intrafamiliar y, y, el, y todos estos abusos, este, eh, sexuales y laborales, etcétera, pues vienen desde aquel entonces, ¿no? Y mostrar un poco que también la complicidad de la gente que sabía perfectamente lo que sucedía en el entorno de Marcela Basteri, pues también es cómplice de toda esta, de todos estos abusos, porque no decían nada. Entonces, por eso se llama Marcela Basteri, eh, Silenciada en Vida. Eh, ese es un, un, un proyecto que se viene para Adixo. Este Acabamos de entregar ya la, el último episodio de una serie de documental también sobre la historia del rock. Eh, del rock. Este, empezamos con México, este, son dos episodios en donde entrevistamos a, eh, a, a estas bandas icónicas de los 80s, 90s y 2000 de, de México que son leyendas este, como El Trifobia, Fobia, Molotov, este, La Lupita, Santa Sabina, Julieta Venegas, eh, 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 son 12, este, Santa Sabina, eh, Eli Guerra y, y esa salió. Entonces, este, y la idea es esto llevar a otros países, ¿no? Como estas grandes leyendas del rock este, eh, locales. Eh, también tenemos una serie que estamos desarrollando este, dentro de Dixo, que es eh, un eh, la historia de un narco de, ter de nueva generación ideólogo que en realidad lo que quiere en el fondo es lo mejor para México. Quiere acabar con la violencia, quiere acabar con la inseguridad, quiere llegar a un welfare state europeo para México, porque realmente está preocupado del rumbo que está tomando el país, ¿no? Entonces, él, pues, tiene y tiene un plan para, para, para poder llevar a cabo. Esto y acabar con, con todo esto y hacer de, de México pues ya básicamente una potencia, una potencia económica y mundial, ¿no? Y tiene los medios y tiene las maneras de hacerlo y lo va a hacer. Este, esa es otra historia. Luego tenemos otra historia que estamos desarrollando y este es un formato que estamos empezando a entrar, que es el formato típico de, de, de dos actores o tres actores o cuatro actores interactuando sin narración sin ninguna renarración que te vaya llevando este, la historia y básicamente eh, es un, un lanzamiento espacial con seis eh, tripulantes este, que van a hacer una misión al espacio y algo sucede mal y entran en una órbita y se pueden perder, o sea, es básicamente casi un, un Apolo 13, este... Una por 13 se llama 117 minutos y queremos hacer que el podcast dure exactamente 117 minutos y que sea este, en tiempo real. O sea, todo lo que sucede este, en esos 117 minutos desde que es el, el despegue hasta que las cosas empiezan a ir mal, hasta que este, eh, vamos a ver si se salvan o no se salvan. Y eso lo vamos a hacer con eh, puros actores, no va a haber ninguna narración y la narración va a ser, o sea, más bien la historia va a ser llevada a, a través de los diálogos con los personajes este, y tenemos otros como tres en el tintero que estamos desarrollando
2: bueno, Oye, pues, eso... es no, no, no va Dani, bueno pues, pues todo esto suena realmente interesante pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y muchísimas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo y invítanos a, a todos los que nos escuchan a que sigan de cerca todos los proyectos de Dixo
1: Sí, por supuesto, por supuesto, estamos trabajando en la página de internet, este en dixo.com, este ahí te puedes te puedes entrar a todas las diferentes áreas que son los originales, los de casters, los este academy. O sea, queremos darles también herramientas a los indie podcasters para que puedan hacer sus propios podcasts. No queremos, es, y queremos mostrarles cómo hacerlo. Esto básicamente es un servicio que queremos dar en Dixo porque pues nosotros estamos este, muy eh, eh, conscientes de que entre más gente tenga podcast y más gente tenga contenidos de calidad y más gente tenga podcast con buena producción, este, la industria va a crecer. Entonces eh, estamos dispuestos inclusive a incubar proyectos este, de indie podcasters, este, ayudarles en la, en la incubación para que se vuelvan, este, se vuelvan exitosos este, y, y darles todas estas herramientas eh, que les pueda llegar a faltar como una sala de grabación como este, una postproducción o algo por el estilo este, acompañarlos a todos ellos para que puedan hacer su, su, su podcast y en la incubación también ayudarlos si es necesario en la escritura del guión, si es de ficción si es de true crime, ayudarles con fact checkers, ponerle al servicio este, gente de Dixo, o sea eh, gente que trabaja con Dixo y que tiene experiencia que pueda asesorarlos este, en, el, en el camino para que su podcast se convierta en algo exitoso este, y, y eso y, y estén pendientes en todos los lanzamientos que vamos a tener pues a través de las redes sociales este, de Dixo, este, estamos en Twitter como arroba Dixo Estamos en Instagram como este, Dixo.com, en Facebook como Dixo.com este, y pues ahí eh, lo, los esperamos porque ahí vamos a estar este, poniendo bastante bastante información.
0: Bueno, muchísimas gracias, Dani. Y ojalá te podamos tener otra vez de regreso aquí en el programa.
1: Cuando ustedes quieran.